0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jules. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Maffer, que nos va a hablar de cómo es vivir con la discapacidad, ¿Alguna vez te has puesto a pensar que las actividades más sencillas como peinarte o vestirte son todo un reto para las personas con discapacidad? Hablemos de inclusión. Es un proyecto en las redes sociales que nos ayuda a entender un poco la vida de una persona con discapacidad. Y bueno, hoy tenemos como invitada a la mexicana Maffer y que nos cuente desde su experiencia. Hola Maffer, ¿cómo estás? Jules, me da muchísimo gusto
1: saludarte por este medio, aunque estemos un poco lejos y las redes siempre nos unen, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto poder estar aquí contigo, compartir mi historia como lo dijiste previamente y dar a conocer un poco más sobre eh, estas voces, ¿no? De, de las personas con discapacidad que empezamos a, a sonar un poco más de, de un tiempo para acá. Y bueno, pues yo soy parte de, de ellas.
0: Muchas gracias, Mafer. Yo también contenta de tenerte aquí. Eh, para quienes no sepan, nosotros somos de la misma ciudad, de San Luis Potosí, en México. Está como en el centro norte del país, no sé según cómo se ve. <risa> este... Sí, más o menos, centro norte. Ya, ya, ya. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito quién eres y por qué hablar de esto, Fer.
1: Mira, yo soy licenciada en Educación. Yo estudié este, este hace ya un rato eso en, en el TEC, Milenio. Y empecé a dar clases ¿no? en primarias, la mayormente Montessoris. Y pues como en escuelas Montessoris, normalmente hay niños con, con discapacidad. Y yo siempre sentí una cierta atracción a, a este tipo de niños. No sé, siempre me vinculaba de una manera muy diferente al resto de, de las maestras. Yo sentía que, la, que los entendía mucho más, ¿no? De una perspectiva muy diferente, probablemente por, por mi discapacidad. Si nada más nos estás escuchando y no nos estás viendo, mi discapacidad consiste en que se, tuve una malformación del brazo derecho, es de nacimiento, eh, no es hereditario, y bueno, pues así nací. ¿no? No, se me, no se me desarrolló médicamente hablando, dirían, el cúbito y el radio, pero... Realmente es una cosa extraña porque, aparte de todo, normalmente las malformaciones se dan hasta o arriba del codo o abajito del codo y lo pueden doblar o hasta una, un poco arriba de la muñeca. Y la mía no es ninguna de esas. no es una, Siempre les digo que es una malformación malformada porque nunca he encontrado a alguien que tenga algo similar a mí. Entonces, bueno... Eh, empecé ahí, empecé con este contacto con, con los niños con discapacidad, sin embargo nunca fue como mi fuerte hablar de, de discapacidad, ¿no? N nunca me trataron como, como una, tú me conociste en secundaria y, y yo nunca me vi a mí misma ni hacía que la gente me viera como una persona con discapacidad.
0: Oye, Maffer, pero una pregunta, entonces en tu casa no había distinción entre tú Nada, y Nada, no había hermanos? ninguna, o
1: sea... Sabían, sabíamos la parte de discapacidad, obviamente. Sabían que yo tenía que ir a Estados Unidos a un doctor, sabían que no tenía un brazo. Me, o sea, mis hermanos siempre han amado mi brazo y me lo agarraban y siempre, o sea, como que siempre ha sido algo muy especial. Más nunca fue un tema así como, tengan cuidado porque no tiene un brazo, ¿no? Al revés, mi mamá siempre fue de la idea de, de si yo le hago las cosas ahorita, posteriormente le van a hacer todo. Entonces, ahora sí como que me aventaban al ruedo. No siempre arriba de mí, mi hermana, este, cuidándome y, y un poco mostrándome el camino, pero realmente no, no hubo ninguna distinción. Fueron las mismas escuelas, eh, los mismos deportes, aprendí a tocar un instrumento, yo aprendí a tocar guitarra, este, mismos regaños, mismas reglas. O sea, realmente no había ninguna distinción con mis hermanos.
0: Y en esos momentos, ¿tú no querías como de trátenme diferente? ¿Tengo algo distinto a mis hermanos? O sea, ahora pues ya no. que lo ves de adulta, decir, bueno, a lo mejor sí fue lo, la mejor forma que mis, mis papás me dieron, ¿no? Yo creo que sí, sí porque que sí. me dieron
1: las armas para ser una persona completamente independiente y una persona completamente segura de... Normalmente los papás es por donde empieza la aceptación, ¿no? Si los papás aceptan que tienen un, un, un hijo con discapacidad, el hijo lo acepta completamente. Si los papás no lo aceptan, lo esconden o no lo platican, automáticamente eh, la, el niño o la niña no acepta su discapacidad. Entonces, yo creo que en mi casa siempre fue muy abierto el hecho de que yo fuera una persona con discapacidad, más nunca se me vio como una. Obviamente, habían muchas cosas en las que me ayudaban, mi hermana me peinó todos los días en la mañana o mi mamá, como hasta yo estar creo que fue en tercero de secundaria, primero de, 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 de prepa. Todos los días me levantaba y mi hermana me peinaba. Ah, o, me, o mi mamá, ¿no? Dependiendo si se despertaban conmigo o no. Este, al asearme el pelo, bueno. Lo más difícil siempre ha sido en cuanto a la estética del, del pelo, ¿no? Peinarte cola de caballo, al asearte todo ese tipo de cosas es lo más difícil y hubo un, una vez que me acuerdo mucho, creo que fue cuando cumplí 16 o 15 años y mi hermana llegó con una secadora del pelo, pero de las que ya son cepillos redondos con secadora
0: sí. y
1: volteó y me dijo, apréndele, así como yo tuve que aprender a secarme el pelo, tú también tienes que aprenderlo y ya no te lo voy a secar yo. Bueno, yo creo que hice un drama como de una hora y media. Hoy en día se lo agradezco porque, pues sí, así como ustedes también aprendieron a hacerlo el cepillo junto con la pistola, yo aprendí a hacerlo con, con el cepillo integrado, ¿no? Uh -huh. Y se lo agradezco enormemente. Yo creo que, hablo de mi mamá y de mi hermana porque obviamente por ser mujeres son las que más contacto tuvieron conmigo, ¿no? Obviamente mi papá pues, siempre estuvo de la mano con mi mamá. Mis hermanos más chicos, pero al pero igual que, que, que Gaby, mi hermana. Pero yo creo que ella fue de las que más me impulsó. No era como una protectora mía, como una guerrera empedernida, que si alguien me tocaba un pelo salía ella a, al desquite por completo. Pero yo creo que lo hicieron muy correctamente mis papás Hoy en día te puedo decir que una de las cosas que más tengo recuerdo es que como que te enseñan a, a tragarte el dolor, ¿sabes? O sea, el, el que las miradas no te importen, el, el que los comentarios hirientes hacia, hacia uno, los dejes a un lado. Entonces yo creo que todo eso, que doy muchas gracias porque yo creo que sin eso no sería lo que soy ahorita, todo eso me llevó a no querer hablar en público o no poder hablar sobre mi discapacidad. Entonces, eh, como te lo digo, creo que fue lo correcto, muy, muy correcto, pero hoy en día que empecé, bueno, que tuve hijos y cuando te das cuenta que, que la discapacidad ya no solamente se queda contigo, sino que se extiende a tus hijos, porque pues, ahora tú eres la mamá y tú sabes que los niños se pelean y normalmente hieren a las mamás. Aquí en México es muy común eso, ¿no? Sí. Entonces, yo dije tengo que preparar yo también a mis hijos para, para salir adelante como lo hicieron conmigo. Y ahí fue cuando empecé el proyecto del que tú platicabas hace rato, el de hablemos de inclusión, porque yo les tengo que dar las armas a mis hijos para salir al mundo, que se den cuenta que no toda la gente acepta o entiende que todos somos diferentes pero que tienen una mamá por la cual estar perfectamente orgullosos Qué y mamá. con la cabeza en alto, ¿no? Como me lo enseñaron a mí.
0: Oye, Mafer, pero volviendo un poquito como a tu historia, creciendo ya en esa sociedad cerrada, eh, o sea, yo cuando iba a tu casa, la verdad es que, pues sí, había algo diferente en ti, pero no era así como voy a juzgar, voy a preguntar, y a lo mejor hubiera preguntado, no oye, ¿qué te pasó? porque estás así? Y a veces nos da pena. Pero yo no sé si te veían raro, si sentías que la sociedad era difícil. En tu casa había todo el apoyo, está claro, claro. con todo lo que dices, pero el ir a la escuela, o sea, ¿cómo era en ti eso? El crecer, el ir a una cita, o el con tus amigas, jugar y no sé si había rechazo. o sea no Fíjate que,
1: bueno, con las que yo crecí, que fue prácticamente desde kinder y después pasamos a una primaria, la verdad es que una de las frases que yo siempre he dicho es que cuando convives con una persona con discapacidad, la inclusión llega por naturaleza. Entonces, con la gente con la que yo había crecido, no había problema. Mm. Obviamente, tenías la niñita abandonada, sabes, que te hacía la vida imposible y como muchos la tuve yo también, pero en, en realidad no había una discriminación como tal, ¿no? Un, 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 una eh, molestarme constantemente. Sí, hubieron muchas situaciones en las que si te peleabas con la amiga o con la compañera, obviamente su primer eh, agresión hacia mí prácticamente era tú no porque no tienes un brazo, tú no puedes jugar porque no tienes un brazo, tú cállate porque mm. no tienes un brazo, tú, o sea, o sea, sí, pero mi mamá siempre me lo decía, y así como a ti te dicen eso, a la gordita le dicen tú no porque estás gordita, y a la que tiene lentes le dicen tú no porque eres cuatro ojos, y a la chaparrita por chaparrita, y a la alta por la alta, y a la güera por la güera. Uh -huh. Entonces, mi mamá siempre me metió mucho eso en la cabeza, ¿no? O sea, no, no, no te lo tomes como tan a pecho, siempre los niños buscan el defecto físico o lo diferente a ellos para molestar, ¿no? Uh -huh. Eso no fue el problema. El problema fue cuando me cambié de colegio. Cuando me cambié de colegio, del que estaba, al, en, al que nos conocimos tú y yo, yo llegué a sexto de primaria. Terrible situación para mí, porque yo era el grupo más grande de seis grupos de primaria por dos, 12 grupos. 12 grupos de niños, de cerca de 40 niños que no me conocían y que nunca me habían visto. Entonces, sí me entró una, problem una, se una serie problemática en mi cabeza. Fue un poco difícil. Inclusive, yo dejé de usar la prótesis como en cuarto de, eh, de, cuarto de primaria. Me la quité, dejé de usarla. Y cuando entré al colegio, al nuevo, le dije a mis papás, nada más que yo sin prótesis no entro. Entonces, nos fuimos a Houston a que me hicieran una prótesis. Porque yo me sentía mucho más segura que con un... Como, es, como era estética, o sea, sí, es mecánica, pero aparte era estética, entonces simulaba la mano perfectamente. Para mí era muy fácil ponerme un suéter y pasar por desapercibida. ¿No? Al que supieran que aparte de que yo era la niña nueva... Y aparte de todo tenía una diferencia física. Entonces, eso, ahí sí me
0: entró muchísimo,
1: muchísimo eso, problema.
0: ¿Eso sí te alivianaba el traer la prótesis? ¿O también pues yo, creo que yo, pen, yo creo que yo pensé que me... No, no me complicaba
1: porque siempre la, usé, la supe usar muy bien. Uh -huh. Pero lo único que no me dejaban usar, usarla era para hacer deporte. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando todo volvió a cambiar. Porque en un principio a mí me hizo sentirme segura pero como tú sabes, el colegio en el que estábamos era un colegio de altos deportes, o sea, era, tenían equipos muy buenos. Y luego, luego yo pertenecí al equipo, a la selección de básquet. Y entonces, pues ya no la podía usar. Uh -huh. Entonces me la volví a quitar. Realmente fue como en vano, ¿no? Yo creo que la había usado los primeros tres o cuatro meses y después la volví a colgar en mi silla y nunca más la volví a usar. este Y... Como estábamos incluidos quinto de primaria y sexto de primaria, pues me empezaban a conocer niños de diferentes edades y fue como que todo se va abriendo. Más que nada es como el miedo, y ese te lo podría decir que es hasta ahorita, o sea, eso es, yo creo que eso es un, es un miedo y es una incomodidad constante al llegar a lugares nuevos, ¿no? O sea, al, al que te volteen a ver. Eso es fuerte por siempre. ¿No? Ahorita me en el fútbol de mis hijos, en ir a la Plaza Caracora y que se den cuenta, Plaza Caracora es, un, es una plaza de, de parques, de juegos para niños este, más o menos chicos, entonces llegas ahí, pues es infantil, un montón de niños y me, me vuelve a pasar lo mismo, eh, la escuela nueva de mis hijos me vuelve a pasar lo mismo, este, la plaza, tipo el mall, que vas a pasear y te vuelve a pasar lo mismo, entonces, eso es como una constante. ¿no? Mm. Eso, eso no se acaba. Jamás. Cada vez que llegas a un lugar nuevo, es la misma situación. Si salgo de, a, de viaje y voy a la playa, los primeros dos o tres días, normalmente uno tiene que aguantar eh, miradas, eh, señalamientos o comentarios hasta que toda la gente que está en tu hotel o en tu alrededor se acostumbra a ti y dejan de hacerlo. Mm. ¿No? Eso es, eso es como una constante en tu vida. Y... Pues... Me, una, alguna vez me dijo una persona eso te pasa porque en un principio no haces que nos demos cuenta de, de tu discapacidad, entonces cuando te, nos damos cuenta, salta como que salta más a lo mejor de lo normal, no sé cuál sea la razón, yo creo que es porque somos diferentes y punto, y la gente no está acostumbrada a vernos, uh
0: -huh.
1: pero sí, es una constante, ¿no? con gente adulta no es tan difícil por lo general como tú dices no te preguntan, eh, se quedan callados, a lo mejor de, de repente sale la historia y, y, y conoces más, no es tan difícil. Yo creo que lo más difícil es con los niños, ¿no? Es, es como que la situación más, más difícil, además que los niños tienden a ser crueles por naturaleza. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que es lo más, más difícil de todo, estar constantemente llegar a lugares nuevos.
0: Oye, ¿y te sientes, nueva? por ejemplo, al llegar a un lugar nuevo donde hay otras mamás, sientes como la obligación de tengo que decirles quién soy para que luego ellas transmitan su mensaje a los niños o, o es como no sé, no sientes que es un tengo que, ¿no? O no sé si eso facilita no, para tu, tu interacción. o No, yo la verdad
1: es que es como si fueras tú, por el, yo siempre les digo, es como si tú fueras por la vida disculpándote por el que tiene lentes. Hola, mucho gusto, la tengo nariz. lentes y soy, yeah. y soy yeah. tal, ¿no? Entonces, eh, las personas con discapacidad solemos decir que antes de tener una discapacidad somos personas, ¿no? Y la discapacidad no nos define como personas, simplemente es una parte de nosotros. Entonces, es como si el que tiene alergias llegar ahí hola mucho gusto tengo alergias y soy René no o sea no son explicaciones que puedas ir dando yo bueno ahorita con lo del con lo del con este proyecto de hablemos de inclusión la gente tiende a acercarse a mí y como hablo del tema directamente me suelen hacer de repente preguntas o o a ver, cosas así no muy seguido pero sí pasa pero yo realmente a gente que no se acerca o que no le interesa, mucho menos se lo digo. Mm. Yo siempre les digo, hay cualquier cosa estoy en las redes sociales, y ahí explico, y si ya se acercan a mí por alguna situación, con mucho gusto. Pero presentarme como una, o dar explicaciones de por qué soy así, mm. creo que no, es, no sería ni correcto, ni, 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 ni parte de, de, de mí, y te puedo decir que de ninguna persona de mi comunidad con discapacidad, ¿no? Uh -huh. Como que hay un dicho que dice, que no es un dicho, es como frases, ¿no? Esas que lees por ahí en, en Internet y así, que dicen: No tienes derecho a entender mi historia. No me preguntes sobre mi discapacidad si no me conoces.
0: Uh -huh.
1: A mucha gente le molesta. Muy buena. Seamos sinceros, o sea, no es algo como que. Vamos, hay situaciones, Jules, tú sabes, o sea, de repente estás en el súper y se atraviesa la señora metiche así de, oye, disculpa, ¿qué te pasó en el brazo? Bueno, le contestas con una bajadería, literal, o sea, literal. Y si, o, sea, o sea, ¿qué le importa? Me la cortaron por preguntona, mi reina, o sea, de verdad que dices, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué cruzarías tu para llegar a preguntarme eso? Pero bueno, hay situaciones también en las que se acercan las personas con un poco más de educación y... Oye, discúlpate, ¿podría hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? Eh, lo que pasa es que yo tengo a lo mejor un familiar así, uh -huh. quisiera saber qué te pasó. Ah, no, mira, sí nació ¿Sabes? Como que hay formas uh -huh. y se siente. Es como algo que se siente muy... Las miradas, tú sientes cuando alguien te está viendo, ¿no? Entonces, este tipo como de vibras, las sentimos, las sentimos, se, se, se desarrollan. Entonces, pues sí... ¿sabes cuándo contestar majad, este, con majaderías? <risa> y cuando O cuando la gente se acerca contigo, ¿no? Y estoy llorando estoy por ti, ¿por qué va a rezar usted por mí si ni siquiera me conoce?
0: Claro. O sea, soy
1: perfectamente feliz, a mí no venga a ponerme sus plegarias, <risa> si no <risa> las necesito. Reze <risa> por el perro que se está muriendo, no por mí, ¿no? <risa> Entonces son como situaciones raras que pasan en la vida, ¿no? O llegan y te ven en el súper... Es que eres una guerrera. ¿Por? No. O sea, yo no soy una guerrera, yo soy una persona como tú, que vino aquí y como tú de chavita le gustaba salir a las discos y divertirse, que como muchas chavitas les gustaba conocer niños, tener novio, en un momento casarse, tener hijos, enamorarse, hacer ejercicio. No soy ninguna guerrera, ni ninguna excepcional. O sea, yo no pedí nacer así. Y eso no me convierte a mí en ninguna guerrera. Que para ti sea una forma de inspirar y decir, no me voy a quejar por banalidades, uh -huh. va, se entiende, pero no somos una inspiración así de, wow, velas! ¿sabes? veces así como, pues no, yo así nací, tú me conoces, Jules, yo así nací uh -huh. y no conozco otra cosa.
0: Sí, yo te vi como igual, pero ¿cuándo te, te asumiste como con una discapacidad?
1: ¿Cuándo me asumí? Bueno, el, el saber que tenía una discapacidad siempre lo supe, ¿no? Uh -huh. el, Sabes que pues cosas tan sencillas como peinarte o abrocharte una agu agujeta, pues lo tuve que hacer yo sola o descubrirlo yo sola. Eso yo lo sabía pero así como que aceptarme como tal, volverme a aceptar como una persona con discapacidad, fue justo ahora que empecé con lo del proyecto, en el 2019, me costó mucho trabajo hablar, yo creo que se, se abrieron en mí sentimientos y puertas que tenía como muy, muy cerradas, a lo mejor de coraje, de porque a mí, o yo no quiero, o no sé, diferentes situaciones, y al pobre, ahora sí que el pobre de, de Lalo, de mi esposo, fue el que se las tuvo que fletar, ¿no? Porque eh, me tocaba escribir sobre mí y yo no podía, no había forma. Entonces escribía y escribía llorando. Y me decía, ¿por qué lloras? Y le decía, no sé, no puedo hablar. O sea, no puedo. Entonces me lo checaba y lo empezaba a leer y me decía, vale, lelo tú. Y yo le decía, es que no puedo, no puedo hablar, o sea no puedo hablar de mí misma no puedo hablar de este proceso entonces pues estuve yendo ahí con, con un chavo de como de energías y de todo este tipo de situaciones que yo creo que me ayudó como a, a destapar no sé a lo mejor a, a aceptar todas estas emociones que traías dentro No, siempre les digo fue una catarsis terrible lloré, lloré, lloré lloré, lloré, y lloré y lloré y lloré hasta que logré todavía la primera vez que di una conferencia se me tronaba la voz. O sea, yo decía, sí. ¿cómo voy a seguir? Y no te digo, el día que mi hermana fue a verme, o sea, la, la volteé a ver y la pobre estaba así, ya sabes, con ojos de remil y sí. lloré y lloré y volteé y dije, si la si la veo, me voy a me voy a quebrar aquí y no sí. puedo, tengo gente escuchándome. No, entonces yo creo que yo creo que son temas difíciles, ¿no? De abordar. Uh, mi hermana me, creo que un día me dijo, yo creo que yo ya no te voy a volver a ir a ver a ningún lado. Te admiro y te quiero, pero yo creo que yo hasta ahí llegué. No, porque son, son, es desenterrar sentimientos. Sí. Que, como te dije, tapamos, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, pues sí, fue hasta hace poquito.
0: Perdón, ¿por qué crees que, que sea difícil eso? Porque como yo te, te lo decía anteriormente... ¿La sociedad somos los que las... ponemos esa presión en ustedes o qué? Pues mira, eh, la sociedad es la que
1: tiende a juzgarte, ¿no? La, la sociedad, a la sociedad no mm -hmm. le gusta algo que es diferente a uno, te incomoda. ¿Qué pasa cuando estás en un antro, todas arregladitas, igualitas, ¿no? Con el mismo corte de pelo, el mismo tono de pelo, todas con la misma faldita, o sea, todas vestidas acorde perfectamente a la moda tal cual está aquí y entra una chava al baño o cerca de ti dar ya sabes, los pelos uh -huh. parados que ¿qué hacen? automáticamente se va y te la acabas viva uh -huh. empiezan las críticas y es eso, es como uh -huh. esa molestia tan grande al ver a personas diferentes, no estamos acostumbrados a, a ver a gente diferente Queremos que todos sean igual, la vida nos rige por una moda, la vida nos rige por un estatus, en que todas las niñas tienen que ser talla cero, en que todas tienen, tienen que tener este tipo de cuerpo, en que la, boda, la moda es que tengan flequito y todas se tienen que cortar el pelo igual, ¿no? Entonces, es un constante decirnos cómo ser. Y cuando llega alguien diferente a ti, te molesta porque se atreve a ser diferente.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿No? O sea, ella sí se atreve a ser diferente y yo no, yo estoy dentro de esto. Entonces, yo creo que muy dentro de eso es lo que nos pasa con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad anteriormente éramos escondidas, no íbamos a la escuela, no salían de las casas. Es más, o sea, no se hablaba del hermano malito que tenían o la hermana sí. malita. ¿Cuánta gente no hubo así? Sí. Entonces, como que ha sido una progresión poco a poco, somos un tabú. ¿cuántas veces no te dijo tu mamá, no lo señales, no la voltees a ver? No, no preguntes, no nada. Entonces, se creó como este tabú de que somos un tema eh, como difícil, como de pobrecitos, como que no los vayas a lastimar, como que no, no digas nada. Entonces, yo creo que ha sido esto. Yo creo que de mucha falta de información. Uh -huh. No es ignorancia, a fin de cuentas. Pero bueno, poco a poco se ha ido cambiando y y a, a nuestra forma hemos empezado a levantar la voz y a decir, hey, si sí existimos, ¿no? Y, y si nos duele, si nos demos cuenta. Uh -huh. Están un poquito más amables. Entonces, yo creo que eso es lo que lo que hace que nos que, que este sentimiento tan difícil, ¿no? De, de, de vernos. Yo siempre les digo, ¿qué pasa? Estás en la escuela, ¿no? en tu escuela normal de toda la vida, y llega una niña completamente diferente. A lo mejor, un poquito más morenita, con el pelo muy chino, con lentes, bajita o muy alta. Al principio la ves y se te parece rarísima. A los 15 días ya te acostumbraste. Uh -huh. Entonces, es lo mismo con las personas con discapacidad. Al principio te parece súper extraño. A los 15 días ya te acostumbraste. Uh -huh. O sea, es, ya es más, ya bromeas, ya le ayudas, ya sabes cómo ayudarle, cómo no ayudar, como todo. Entonces, es como, es simplemente es la costumbre, es progresiva, uh -huh. exactamente. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. no Oye, ¿cómo es un día en tu vida, a diferencia de otra mamá en una situación similar a la tuya, no sé, en la misma ciudad, con más o menos la misma cantidad de hijos, no sé? Pues mira, yo creo que los retos, o sea, de, de más del día
1: a día que, que, que uno tenemos es que hay ciertas situaciones que nos tardamos un poquito más de la cuenta, ¿no? A lo mejor eh, yo tengo que abrocharle a mis hijos las agujetas. Normalmente, si no tienen la, el la, el piecito puesto exactamente en una posición en la que no me lo ladien, me tardo muchísimo tiempo en poder en poder hacerlo. Entonces ese tipo de cosas, bueno, pues es un, es un, es un impedimento pequeño, pero suma. Este, vestirlos, bueno, no tanto, pero simplemente si tú le abroches a tu hijo el pantalón de frente, yo los tengo que voltear para poder agarrar el pantalón, ¿no? No lo puedo abrochar de frente, me cuesta muchísimo trabajo, entonces volteo a mi hijo y le abrocho el pantalón. O sea, son como que ciertas cositas. Eh, mis hijos, por ejemplo, si tenemos que cruzar una calle, yo no puedo agarrar a mis hijos. Yo agarro de la mano al más chiquito y de los otros dos grandes dependen de ellos de agarrarse de mí o soltarse. Entonces, eso es algo que ellos lo saben. Yo le digo, tengo que yo agarro al chiquito y a alguno de los dos les digo agárrame del brazo. Y al otro le digo, agárrate de tu hermano o del otro. Y en ellos está. Yo no puedo agarrar más que a uno. Uh -huh. Entonces, es como muy responsabilidad de ellos el, el saber que tienen que estar pegados a, a mí, ¿no? este ¿Qué más que te puedo decir como lo más difícil? El ir al eh, súper sola. Fíjate que el ir al súper es todo un tema, ha sido un tema. Eh, yo iba con mis tres hijos, bueno, hubo un tiempo que iba wow. hasta con mis tres hijos, ¿no? Y entonces ya subía uno en el carrito y el otro aquí al lado de mí, bueno, me hacía yo bolas, ¿no? Eh, ¿No sabes lo que me pasó una vez? Estaba yo con Rodri súper chiquito, lo traía cargado. Y entonces lo traía cargado con la mano izquierda. Y a los otros dos les dije, agárrenme del pantalón y no se suelten. Para sacar yo el carrito y entonces ya subir a los tres y, y, y darle, ¿no? Y entonces estaba atorado el carrito del súper. Pero aparte de todo, yo estaba sacando el carrito con el brazo, como podía. Porque traía a Rodri cargado, porque era mm. un bebé. Y entonces me volteé para decirle algo a mis hijos y la señora de atrás de mí se pasa, saca el carrito y se va con el carrito. Me quedé entonces, anonadada, o sea, llevaba horas viendo que yo no podía sacar un carrito. Sacó el suyo y se fue. Me quedé de verdad. No le que dije, de
0: cosas. No,
1: bendito sí. Dios, había otro señor atrás de ella y me ayudó muy amablemente y me sacó el carrito. Y ya a mis hijos y, y, y me fui, wow. ¿no? Pero son situaciones que te quedas así como... Gente <ríe> que muy amable, fea, ¿no? eh?
0: Gente muy
1: fea, ¿Eh? qué horror. Gente muy fea. Sí. Y, y bueno, ya después con la pandemia, porque pues, ya no podemos llevar a los niños, yo me rompí el brazo derecho, o sea, el brazo que no tengo me lo rompí boxeando hace ya un tiempo. Entonces me quedó uh -huh. un poco débil y como tú sabes los carritos de aquí de México del super nunca jalan, ¿no? Uh -huh. Siempre se van de lado, chuecos o algo por el estilo. Uh -huh. Entonces, este, pues al principio no está pesado, pero ya cuando traes el detergente, el suavitel, el aceite, el, o sea, ya cuando empiezas a meter litros y litros y kilos y kilos de comida, es pues el momento en que el carrito se te hace sumamente pesado. Y yo ya no puedo manejarlo, ¿no? Ya, ya es o sea, ya me peleo con el carrito todo el tiempo porque ya la fuerza es demasiada, ya no la puedo empujar, entonces lo empujo con esta parte del brazo, entonces ya voy chueca, se me va el carrito, o sea, es un problema. Entonces, la, la mi esposo. Pero pues en pandemia, tú sabes que solamente una persona por familia, ¿no? Uh -huh. Bueno, si te contara hasta dónde nos persiguió un policía para que se, para que se saliera la luz? Lalo le decía, entiéndame que yo no me voy a salir, que no ve que no puede empujar el carrito, y él entonces decía, pues que se salga ella. No, o sea, señor, no se va a salir, o sea, gente con una eh, razonamiento terrible, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, ya eso ya pasó, ahorita ya otra vez ya podemos entrar los dos juntos, pero sí, es un reto, ¿no? Aquí los las, los carros nunca funcionan, nunca los puedes sacar, este, ah, es es terrible, pero es cuestión de de acostumbrarte también, ¿no? Y los coches, ¿no? También es una cosa, uf, subir a tres niños era bueno cuando estaba ahorita ya tan grandes se suben solos, pero subir a tres bebés estaba cañonamente difícil, ¿no? Y uh -huh. y como te lo vuelvo a decir yo no puedo no puedo detenerlos entonces era agárrense de mí no se suelten. entonces este un reto terrible medito a dios yo tengo un coche que no tienes que buscar la llave tú nada más ya sabes que llegas y le picas el botón y se abre solo entonces es una para mí es una bendición porque es un problema menos uh -huh. no encontrar buscar la llave mete o sea ya todo ese relajo me lo suelto ya nada más me acerco hasta uno de mis hijos le picais y empiezo a subir uno por uno pero sí, eh, en la situación del, del, del coche era difícil y pues trasladarme yo sola con los tres niños, ¿no? A los lugares, como te digo, cruzadas de calle, idas a las fiestas infantiles, yo sola con los tres, que aparte de todo sales con la bolsita, el pastel, los taquitos, la sudadera del niño, Pañalera. entonces sales, ajá, sales así, entonces, ahí de repente mis amigas sí, sí corrían. No, ¡Ah, ¿cómo te vas a ir sola? Que estás loca, yo te los cruzo. Entonces, ya me ayudaban a, este, a veces. Pero, pues sí, son como las cosas más difíciles, ¿no? Los, ese tipo de, de, de cositas. Como que yo creo que es lo más difícil.
0: Mm.
1: La cocinada, pues, la hacemos diferente. Yo hago las cosas muy diferente. Normalmente, mi brazo lo meto en toda la comida. O sea, si es para cortar, me embarro toda... Si es para moler, me embarro toda, si es para, o sea, el brazo normalmente me termina perfectamente sucio, mm.
0: pero bueno, pero este, yo ya creo estoy que
1: acostumbrada.
0: Lo chido es que tú le diste el uso a ese brazo, o sea, no lo dejaste, claro. como, no, con este no puedo hacer nada, sino te adaptaste... A todas estas situaciones y ya me imagino que con esa pues es la palanca para manejar, ¿no? También las velocidades. No manejo, no manejo velocidades, la verdad es que nunca
1: he querido aprender y por comodidad manejo de, de automático.
0: Ya, pero pues yo pensaría fe. que o sea, son... No, sí puedo, dos, pero me da mucha mujeres. ¿no? no, no, no pero digo el automático es como de todas formas necesitas en teoría, los dos brazos, ¿no? Ah, sí, porque ¿no? tengo Entonces, que
1: cruzar, tengo que cruzar.
0: O oh, sea, sí, sí.
1: sí. Tengo que cruzar la mano para cambiar la velocidad, o sea, si sea el drive o el neutral o lo que sea. Sí, tengo que cruzar la mano por completo. Mm, yeah. Pero sí, son como situaciones... Pero pues es lo que te decía, ¿no? Eh, a fin de cuentas, termina siendo parte de ti. Entonces, eh, el que se quede a un lado... Yo creo que yo no conozco a nadie con una discapacidad parecida a la mía que no lo utilice, uh -huh. ¿no? Está muy cañón. Al menos que tenga el brazo como muy arriba, ¿no? Que uh -huh. no alcances a usarlo. Entonces ya eh, metes más. Usamos mucho la boca para muchas cosas. Las rodillas, yo por ejemplo para los cierres y así me detengo mucho con, la rodilla, con mi rodilla para poder subir cierres. Este, de mis uh -huh. hijos o míos eh, muchas cosas las agarramos con la boca pero sí, pero ya cuando no tienes el brazo, está, o sea, yo lo tengo un poquito más largo, ya si no lo tienes tan largo pues utilizas más los pies y la boca uh
0: -huh.
1: y las rodillas y la panza y lo que se te dé a entender
0: <risa> con lo que ir? puedas Mira, qué interesante sí. Mafer, que nos cuentes el día a día y yo creo que si nos encontramos cerca de una persona que tiene una discapacidad visible, lo mejor es ofrecer ayuda, ¿no? Quizás preguntar y, y ver, ¿no? Si alguien te ve en el súper. Claro. Si ves que la persona bien. está
1: batallando, pues échale la mano, ¿va? No te pasa nada. Uh -huh. Si la persona va perfectamente bien, pues tú también síguele perfectamente bien. Uh -huh. ¿No? Pero si sí es como esta parte de, de ofrecer ayuda. No te hace menos persona y y si no la quieres, te van a decir, no, muchas gracias. Uh -huh. No, o sea, como que no está tan, tan difícil. Uh -huh. Pero sí sería como tener esa empatía hacia las personas con discapacidad. Uh -huh. ¿No? Yeah. Muy importante.
0: Oye, ¿y qué te, ha, qué te ha enseñado esta nueva etapa de asumirte, de hablar de discapacidad eh, o de inclusión? O sea, a partir de 2019 que empiezas, me imagino que ha habido procesos. Hay veces que quieres dejar todo a medias, ¿no? A mí me pasó con el podcast, ¿no? Que dices, ya, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero luego te motivas. Este, ¿Qué es lo que has aprendido de ti o lecciones en general? Fíjate que yo este el proyecto lo empecé para...
1: Enseñar un poco a la gente sin discapacidad la vida de una persona con discapacidad. Y una, uno de los objetivos que llegaron más grandes fue ayudar a la misma gente con discapacidad, ¿no? No todos tuvimos las mismas oportunidades y no todos tuvimos la misma fortuna de tener la misma paz o la misma aceptación. Entonces, eh, esta parte de ayudar a la gente con discapacidad me ha ayudado a seguir adelante, ¿no? De repente cuando quieres tirar todo por la y decir, allá ya. Ya no voy a subir nada, ya no me importa, ya. Voy a borrar mi Instagram, casi creo que y lo voy a volver a sacar. Y te llega el mensaje, ¿no? De, de la mamá de, oye, me acabo de enterar que mi, mi hija viene con una malformación en el brazo y no sabe la esperanza o la luz que me da verte a ti. Mm. Y dices, madres, o sea, no hay forma, ¿no? No hay forma de parar esto. O sea, yo ya me eché al ruedo sin saber la bolita que se iba a generar y ya no hay forma, ya no hay para atrás, ya hay gente que cuenta conmigo. Entonces, es esta parte de, de que, nunca la, que nunca la vi venir, y creo que es lo más importante de, dentro de este proyecto, el enseñar que, que no todo está perdido, ¿no? que una discapacidad no te hace perder todo, uh -huh. que al revés, eh, normalmente la gente con discapacidad solemos decir que tenemos mucho más, eh, somos más recias, ¿no? como que no nos tiramos, a la primera, porque si nos, tira, no, si nos tiráramos a la primera estaríamos en nuestra casa sentados sin hacer nada uh -huh. entonces es esta parte de, de mostrarle a las mismas personas con discapacidad, que apenas están empezando su, su, este, su recorrido por la vida, o mamás o gente que, que no sabe cómo sobrellevarlo de decirles, oigan, sí se puede ¿no? sí se puede y, y, y cuesta y duele, pero de que se puede, se puede uh -huh. entonces yo creo que es como lo más valioso que tiene todo esto, ¿no? Sin darme sí. cuenta, llegó, y por ellos, ya no me puedo ir.
0: Claro, el Ni compromiso modo. social.
1: <ríe> Aquí me tengo que quedar
0: sí, a seguirle. Sí. Qué bien, qué bien. Oye, pues yo creo que está muy interesante todo lo que cuentas, porque no lo vemos. O sea, te digo, aunque yo crecí un tiempo... Relativamente a tu lado, ¿no? O sea, no, no pensé de más. Yo sí estuve en contacto con la discapacidad desde los 13 años, estuve en un centro de voluntaria por cinco años ahí, desde súper niña, pero yo como que no, no asociaba a Maffer con ese grupo al que iba, ¿no? O sea, nada que ver. Y es muy interesante saber pues, todos los retos, las dificultades y el valorar cada cosa. O sea, yo ahí en ese centro que estuve de voluntaria es cuando valoras mínimo el doblar un dedo, movimientos que tenemos y que, ¿cómo se dice en español? Take it for granted, ¿no? O sea que... Quedar como por sentado. Sí, ándale, no, que, o sea... Lo debes de tener. Por seguro, se me va el avión aquí, en público, perdónenme. Sí, la verdad, yo creo que damos por hecho muchas cosas y, y hay que agradecer, ¿no? Lo que tenemos y acercarnos también a entender la diversidad, ¿no? Y a incluir a las personas. Ya, nada más una pregunta antes de cerrar. ¿Qué es lo que haría eh, como ciudad más fácil, no sé, el movimiento para ti? O sea, ¿qué crees que podría haber? Que a lo mejor, no sé si en Estados Unidos has visto algo o en otro país alguien cuenta de un caso de, ay, bueno, si hubiera esta infraestructura, a lo mejor me ayudaría o no sé Pues yo creo que lo más importante es tener una
1: ciudad accesible, ¿no? En todos los aspectos este, en lugares de primer mundo por lo general suelen respetar mucho est est estas situaciones y tú sabes que acá en México si tienes que dar mordida para no poner la rampa de discapacidad la das y uh -huh. es lo último que piensan ¿no? Entonces eh, una vez leí y decía, cuando vayas a hacer algo, hazlo para todo el mundo, no solo para el grupo de personas en la que tú estás pensando. Porque ese alguien con discapacidad puede intentar ir a tu lugar y no va a poder. Y no importa si nada más fue una vez en el año. Ese día se lo hiciste feliz. Ese día cuenta porque ese día ella intentó ir a ese lugar y se sintió incluida. ¿no? Entonces, para mí la accesibilidad se me hace como que lo primordial, ¿no? Claro. Ya ahorita, obviamente, sabemos miles de tipos de discapacidades, ¿no? Somos como, uf, peor que una huella del ser humano, ¿no? Somos infinitas tipos de discapacidad. Entonces, claro que cada quien te va a decir lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Los papás con niños de autismo te van a decir, este, yo quiero una mesa azul en la que solamente haya tres cosas en el... En el, en el en el menú, en un lugar con, sin tanto ruido para poder llegar a comer, que me sirvan y, y poderme ir, ¿no? La persona con discapacidad en silla de ruedas te va a decir, es que yo quiero un baño, yo quiero esto. Entonces, yo sé que está difícil eh, pensar en cada uno de, de los tipos de discapacidad que existen, porque somos muchísimos. Pero yo creo que hacerlo accesible, estacionamientos, uh -huh. lugares, eh, traslados de pasillos, rampas, todo ese tipo de cosas, ya con eso haces un lugar accesible, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es lo más importante: banquetas accesibles, eh, semáforos, o sea, lo que realmente le toca como tal, ¿no? Transporte público, todo uh -huh. ese tipo de cositas. Un día alguien me dice: No marches, es que cada cuánto ves a una persona con discapacidad en un oxo. ¿para qué quieren los lugares? Le digo, no la ves, porque uno, el lugar está perfectamente mal diseñado Dos, cuando se quiere subir, se topa con la, con la puerta y se pega porque se, se jala, entonces ya no, ya no puede entrar. Tres, no cabe por los pasillos. Entonces no puede llegar a lo que quiere. Entonces siempre tiene que depender de alguien para ir a comprar unas papas. O sea, así de fácil. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas como que siempre hay que pensar en todos, no nada más en lo que tú quieres. No, uh -huh. yo creo que sería lo más importante como como ciudad, como país, como entidad, como sociedad, hacer los lugares accesibles para todo
0: mundo. Claro. Y ahora se me viene un caso muy particular, según yo ya no iba a hablar, <risa> pero por ejemplo, aparatos electrónicos que le puedes decir Fulanita, prende la luz de la cocina. Yo creo que para, para ti y para muchas personas es una ventaja, ¿no? O sea, para mí a lo mejor es una flojera que no quiero cambiarle el canal o bajarle el volumen a la tele, ¿no? Pero para ti yo creo que estas es, son herramientas que facilitan el día a día, ¿no? Claro, la tecnología nos ha venido a ayudar terriblemente a
1: nosotros, ¿no? Y eso es lo que siempre decimos. Y irónicamente, no lo hicieron pensando nosotros. Sin embargo, nos facilitaron la vida terriblemente a nosotros. Claro. Entonces, claro, la tecnología ha venido a facilitar simplemente las computadoras, que tú decías, ¿no? ¿Para qué hay una voz en la computadora? ¿Para qué me lee como robotcito www.... No sé si te acuerdas, ¿no? Que te decían... Google.com, así. Pues claro, si tú vieras a los niños este, ciegos cómo usan las computadoras y cómo escuchan lo que dice y cómo las mueven, te dices, "Wow, o sea, de verdad que la tecnología nos ha ayudado a nosotros las personas con discapacidad. Híjole. Pero en todo, desde como te comenté, desde la secadora que ya viene uno solo, hasta el coche, que no tengo que buscar las llaves y me facilita yeah. subirme con mis tres hijos, como hasta tecnología de las bocinas estas, que no quiero decir el nombre porque lo tengo aquí al lado de mí, y seguro uh -huh. se va a poner a hablar, este, que te ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, eh. este, la verdad es que sí, te nos ha ayudado terriblemente. Todavía aquí en México nos hace falta... ¿Tener suficientes lugares para adaptar los coches? No hay casi. Pero bueno, todo se empieza por algo y, y, y por, por buen camino iremos todavía.
0: Claro, claro. Pues bueno, Mafer, si nos puedes dar, además de ya todas las lecciones de vida que nos has dado hoy, si nos puedes compartir alguna frase, una reflexión para el cierre de este episodio, por favor.
1: Yo creo que les podría decir que si se tatúan en su vida y que entienden ustedes y les ayudan a entender a las generaciones que siguen que todos somos diferentes uh -huh. eso yo creo que nos, ayudara, nos ayudaría a todos no nada más a las personas con discapacidad a todos a vivir como, como mucho más paz, alegría Ay, y, y funcionalidad como sociedad Uh -huh. Si logramos entender que todos somos diferentes, no, no juzgarían, no criticarías, no señalarías, <ríe> muchas cosas, ¿no? Entonces, yo es algo que les tatúo a mis hijos desde el fondo de mi corazón y, y espero que ellos lo tengan también, el entender que todos somos diferentes.
0: Uh -huh. Así es. Yo creo que debemos de fomentar la inclusión la diversidad, como dices, en todos los aspectos, en la casa, en las escuelas, o sea, para que desde ahí esté como fuerte ese vínculo con la diversidad, ¿no? Y pues bueno, mafer te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido un poquito de, de tus retos diarios. La verdad que sí gracias, te admiro, ti, te admiro. Y lo, Muchas gracias. Lo digo desde cuando me contaste lo del súper. Yo hay mujeres que he visto con tres niños cargando el súper. O sea, sin ninguna discapacidad. Y le digo, eres una súper mujer porque cómo puedes hacerte cargo de tres niños y luego en <risa> ti ya va un esfuerzo cuádruple. O sea, te admiro y muchas, muchas gracias. gracias. Que sigas in, inspirando, impactando a la comunidad y... Y bueno, si nos compartes tus redes sociales, por favor, para que te puedan seguir. Claro que sí, estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube. Estoy como
1: Mafer Valvo de Valdés Borgoya. La primera es con V, la segunda con V, grande. Mafer Valvo me encuentras por ahí en todas mis redes. Ojalá que, que se unan y gracias a ti, Jules, por darme la oportunidad de seguir extendiendo este proyecto a más y más y más y más y más, y más, y más gente y antes de que me muera, poder haber dicho yo, dejé una huella grande, ¿no? Y un cambio positivo.
0: Claro. Aunque que sea te, en mi sociedad. Que te queden 80 años, por lo menos, así que, que nos queden de seguir impactando. Bien. Muchas gracias. Te mando A un ti, abrazo. Mía, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Yulce FM. Hasta la próxima.